0: يصعد بصحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الحادي والعشرين رغم كل المناشدات وانسحاب بعد توغل بري محدود
0: مع انهيار القطاع الصحي، الأمم المتحدة تكثف دعواتها لتوفير الوقود في غزة وإسرائيل ترفض
2: الخارجية الروسية تقول إن نشر أمريكا لأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا وحماس تشيد بموقف الرئيس بوتين والجهود الدبلوماسية الروسية مع وصول وفد الحركة إلى موسكو
0: في بيان جديد، تسع دول عربية تؤكد رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية إلى التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية نفذت خلال الليل عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة بدعم من طائرات مقاتلة ومسيرات على أهداف لحركة حماس. وأفاد الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات، وبموازاة هذه العملية البرية، جرى قصف أهداف لحماس في وسط القطاع وعلى امتداده بحسب البيان، وجاء في البيان أنه تم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومراكز قيادة لحماس، كما تم قتل عدد من عناصر الحركة. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته الجوية في قطاع غزة خلال قيامها بعملية مخابراتية داخل القطاع.
2: وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في حي الزيتون بقطاع غزة أثناء قيامها في مهمة عملياتية وأنه لا توجد أي مخاوف من تسرب معلومات من الطاهرة. بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرة مواطنين بينهم صحفي قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة إثر قصف إسرائيلي على منازل في محافظة خانيونس جنوبي القطاع وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في آخر أحصائية له حول العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على غزة بلغ سبعة آلاف وثمانية وعشرين شهيداً وثمانية عشر ألفاً واربعمائة واربعة وثمانين مصاباً ووصول قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض ولزالت تتوالى البلاغات إضافة لمليون ونصف المليون من النازحين 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة
0: للتعليق معنا تركيا الحسن الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق بعد التحية يعني هل اقترب بالفعل الاقتحام البري وما يجري هو محاولات لجس النبض؟ لا
4: أنا أعتقد أن الأمر مقدمات للهجوم البري لأن إسرائيل تريد من خلال ما يطلق عليها الاستطلاع بالقوة أو عنوة أه أن تحدد ما هي الهواجس التي يمكن أن تتهددها أثناء التقدم أو تحدد بالتالي محاور التقدم أو اتجاهات التقدم وما هي يمكن أن تكون نقاط منيعة أمام الهجوم البري ومن أجل التعامل معها وبالتالي هذا الاستطلاع قد يتكرر يعني قد يجري في اكثر من منطق وهذا يدلل على ان بنك المعلومات لدى العدو الاسرائيلي وحتى الخطط التي المحضره هي غير جاهزه وبالتالي هي هناك نقص في المعلومات يريد الجيش الاسرائيلي ان يصل الى نتائج او أن يحسم هذه المعطيات او المعلومات وهي كما قال لهم الامريكيون أن الجيش الإسرائيلي من خلال الحوارات التي تجري في غرفة العمليات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية آه الجيش الإسرائيلي غير جاهز حتى الآن وبالتالي يحتاج إلى بعض الوقت نحن اليوم في اليوم الواحد 21 للحرب والعملية الجوية حتى الآن مضى عليها أيضاً 21 يوم لا توجد عملية جوية يعني كجيش إسرائيلي أو لمستوى الجيش الإسرائيلي يمكن أن تستمر أكثر من ذلك يعني هذا الأمر دليل على أن الجيش غير جاهز للعملية البرية وأعتقد أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لأنه منذ عام 2006 والقيادة الإسرائيلية تحاول استعادة الصورة للجيش الإسرائيلي ولكنه فشل لأنه فشل في عام 2006 والمناورة البرية للقوات الإسرائيلية منذ عام 2006 رغم تعاقب خمس رؤساء أركان وكل واحد من هؤلاء كان يحاول أن يجد خطط جديدة لم يستطيعوا حل المشكلة بالنسبة للقوات البرية أما من حيث الطيران معلوم أن إسرائيل لديها إمكانية كبيرة من حيث الطيران وهو زراع إسرائيل القوية الآن وينفذ في مختلف المعارك التي جرت سواء كان على لبنان أو على غزة أو حتى ما يضرب يقوم بضربه في الداخل السوري أن إسرائيل لديها هذه الإمكانية أما الأرض وتحرير غزة أو دخول عفوا مهاجمة غزة بالتالي هذا الأمر يحتاج إلى قوى برية والقوى البرية غير جاهزة لأن المشكلة في إسرائيل أن البقرة المقدسة قد سقطت بمعنى اخر ان الجيش هو كان عباره عن البقره المقدسه لاسرائيل، وهذه الصحة النمطيه في المجتمع الاسرائيلي قد سقطت، وبالتالي ما يبحث عنه الاسر الاسرائيليه المحافظه على ابنائها، وك وغالبا ما يرددون يعني في المجتمع الاسرائيلي لتبقى حيا يا بني، اي بمعنى اخر لا تذهب الى الحرب بما او فر من الحرب، يعني الجنود يفرون او يتق... لا ينتحقون وحتي الان لا, يع... لا يع... يعني غير معلوم كيف التحق من الاحتياط بالنسبه للجيش الاسرائيلي من خلال الدعوه الاخيره 360 الف وهل هذا الجيش يعني الاحتياطيون جاهزون للحرب أنا أعتقد أن هذه مسألة في غاية الأهمية وعلى أساسها تتحدد العملية البرية
0: قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت جنين وحدثت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال ما تعليقك؟
4: يا سيدتي جنين في الضفة الغربية والضفه الغربيه لها ظروفها وادواتها بنفس الوقت وهي مختلفه عن غزه، غزه توجد فيها قوه يعني قوه المقاومه قوه يعني مسلحه بمختلف اسلحه الدفاع يعني توجد فيها صواريخ ميمدال توجد بها عبوات ناسفه، توجد بها طائرات مسيره، اما جنيل فهي معزوله لا يقوى يعني هناك الادوات التي تتواجد مع المقاومين في جنين عباره عن ادوات بسيطه هي عباره عن الاسلحه الرشاشه المتوسطه قد يكون لديهم بعض القذائف او ال بي جي ولديهم العبوات الناسفه التي ابتكروها بانفسهم يعني هي صناعتهم في الميدان وبالتالي غالبا ما يتم يعني اقتحام المخيمات في الضفه الغربيه وحتى المدن الفلسطينيه في الضفه الغربيه من قبل قوات الجيش الاسرائيلي لان معركة غير متكافئة، يعني عندما يزج تقريبا في مخيم جنين في العام الحالي عندما جرت معركة جنين، تم زج 3000 جندي اسرائيلي مع المسيرات وطيران الحوامات والجرافات والعربات المدرعة والدبابات، مقابل جندي لا يحمل شيء الا البارودة او الرشاشات المتوسطة والعبوات الناسفة، فمن الطبيعي ان ان يستطيع الجيش الاسرائيلي ان يدخل الى جنين، ورغم ذلك هو يدفع خسائر لانها هؤلاء بأدواتهم البسيطة بما يمتلكونه من وسائل يعني من صناعتهم وابتكروه من خلال الصراع الذي يجري في الضفة الغربية يقومون بهذه الأعمال المقاومة وبالمناسبة هم لا يتركون الجن لا يتركون الجيش الإسرائيلي يعني مرتاحا في الضفة الغربية هم يشاركون بقدر معين في مستوي مؤازره غزه وبالتالي مؤازره الضفه الغربيه حتي الان دفعت 104 شهداء في خلال 21 يوم وحوالي ألف اكثر من 1200 جريح وهذا يدلل على ان الفلسطينيين في الضفه الغربيه يقاومون وفق مستوى الصراع او وفق ما يمتلكونه من ادوات صراع
0: لماذا ينفي بايدن انه طلب من اسرائيل تاجيل الاقتحام البري رغم كل التحضيرات السابقه
4: لا يمكن ان يقو... يعني هذا الامر لا يمكن ان يصرح به لان هذا الامر يدلل ان هناك اسباب ما هي الاسباب التي تدفع الرئيس الامريكي لان يقول بتاجيل الاقتحام او الغائه اذا هناك اسباب متعدده السبب الاول في تقديري هو من خلال الحوارات التي اشترك بها وتقدم له قيادات الامريكيه العسكريه تقدم له مستوى تاهيل الجيش الاسرائيلي وجاهزيته لدخول الحرب وبالتالي هو يخاف ان اسرائيل ان دخلت هذه الحرب ستتعرض الى خسائر كبيره وبالتالي هو ينصح ولا يقول بالتأجيب هذا أولا ثانيا هذا يدل على انخراط الرئيس الأمريكي في هذا الصراع ماذا يعني أن يشترك الرئيس الأمريكي في اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية ويتشاور معهم لساعات وقبله وزير الخارجية لمرتين ويتشاور معه لساعات ويتخذون قرارات وقبل ذلك أن يرسل ضباط من قيادة لقيادات العسكرية الأمريكية اللي تشاطروا على طاولة واحدة في غرف العمليات يقودون العمليات في غزة وفي مختلف المناطق إذا هو تدخل مباشر يعني أنا لا أقول أنه يدعم نعم الولايات المتحدة كانت تدعم أما الآن فهو انخراط مباشر ماذا يعني أن بأتي بالجنرال جيمس جيلين المشهور لأنه من الضباط الأمريكيين الذين قاموا بالاشتراك في محاربه داعش مع ان الظروف مختلفه يعني الخبره التي يعني يكتنزها او التي لديه لا تختلف كليا عن ما هو في غزه، هو قد قاتل في العراق صحيح والظروف مختلفه وهو من حيث المبدا لم يقاتل بالقوات الامريكيه، هو قاتل من حيث المبدا بالطيران ولكن كان يقدم الخبره ل الجيش العراقي وبنفس الوقت الحشد الشعبي والشرطه العراقيه وخاصه اهم معركه هي معركه نينوى او الموصل وغزه تختلف 100% عن الموصل لان داعش كانت باعدادها هي اقل من حيث المبدا اعداد من التي تتواجد صحيح هي مسيطر صحيح كانت مسيطره على الموصل ولكنها من حيث الاعداد هي اقل النقطه الثانيه الموصل مدينة مفتوحة يعني منبسطة ويخترقها نهر وبالتالي وحتى رغم ذلك دفع العراقيون عشرات الالاف من الشهداء من اجل تحرير الموصل اما في غزة فالوضع مختلف هناك غزة فوق الارض وغزة تحت الارض هندسة القتال في غزة اجرتها المقاومه وهي تدرك كل زاويه وكل شارع وكل محور وكل طريق وكل مزرعه وكل يعني امكانيه يعني لوجود اسلحه توزع الاسلحه وبالتالي هندسه القتال موجوده وفق فكره المقاومه وليس فكره العدو الاسرائيلي او حتى فكره الفكره الامريكيه. الان يعني عندما نقول ان غزه خاضت ست معارك قبل هذه المعركه وكانت كلها هي مستعده وكانت بنفس الوقت تقوم بقتال الاسرائيليين والان قبل ان تبدا المبادره الهجوميه في سبعه أكتوبر كانت غزة جاهزة للدفاع بشكل كامل والإسرائيلي يعلم ذلك منذ تجربة الإسرائيلي في عام 2014 ودخوله البري وأنا ذاتي حي الشجاعية تلقنا درسا كافيا بأن هؤلاء المقاومين يختلفون عن كل شيء يختلفون عن المراحل الماضية يختلفون عن المقاومة الفلسطينية في الماضي يعني كما تعودت إسرائيل عندما خرجوا عندما تقدمت القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية وخرجوا من خلفهم وأبادوا القوة التي كانت تتقدم آنذاك إذا هذا الكلام إسرائيل تعلم الدرس جيدا والجيش الإسرائيلي يعلم الدرس جيدا وبالتالي هذا الأمر الذي يحاول الرئيس الامريكي التخفيف من خسائر اسرائيل، الرئيس الامريكي لا ينصح من اجل الفلسطينيين، الرئيس الامريكي ينصح من اجل اسرائيل، لان الجيش الاسرائيلي سيتعرض الى خسائر كبيره وسيؤدي الى مقتله كبيره لن تستطيع اسرائيل ان تتحملها اذا كانت لم تتحمل ما جرى في من الشهر الحالي، يعني والخسائر التي تعرضت لها سواء كانت قتل او كجرحى او كاسرى و أو مفاجأة، كيف يمكن أن يتقبل ذلك الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي من حيث الخسائر سواء المادية، يعني في القوى بالدبابات والعربات المدرعة وما شابه ذلك، ثم الخسائر البشرية التي ست يعني المعركة إلى قتل كثير من الإسرائيليين أعتقد أن هذا الأمر يعني المعركة هي وفق فكرة المقاومة يعني المقاومة تجر الإسرائيلي إلى معركة دفاعية.
0: كيف تقدم إسرائيل على هذا التوغل رغم وجود رهائن وهل يمكن إنقاذهم بهذه الطريقة؟ تقديري أن
4: يعني الحجة الإسرائيلية بأن آه العملية الجوية لم تستنفذ اغراضها لانه لا يزال تدمير مستمرا وهي ت... يعني الحجج التي تسوقها اسرائيل والجيش الاسرائيلي اننا نضرب البنية العسك بنية حماس والان هي ضرب للبنية المدنية وانتم تنقلون ايضا يعني وكل الوكالات العالمية وكل المحطات التلفزيونية تنقل ما يجري في غزة انه عبارة عن حرب ابادة وبالتالي تدمير ممنهج لغزة حتى الآن من خلال المعطيات لا أجد أن حماس أو المقاومة قد ضربت بنيتها العسكرية بالعكس لا تزال البنية العسكرية ويعني سليمة ويدلل على ذلك أن المقاومة لم تتوقف عن إطلاق الصواريخ ومن مختلف المناطق في غزة وهذا يدل على أن البنية العسكرية لا تزال سليمة هذا واحد ثانيا أن قادة قادة المقاومة لم يتم حتى الآن الإعلان عن تصفية شخص مهم كل ما أعلن أعلن عن تصفية شخص واحد كان يعني في القطاع الأوسط من قطاع غجزة وهي عبارة عن أيمن نوفل الشخص في المقاومة أيمن نوفل وهذا أدى إلى أه لم يؤدي إلى تغيير في الميدان ومن ثم الاستعواض والاستدراك لما استشهاد هذا المقاوم وبالتالي المقاومة هي جاهزة بكل الأحوال وأعتقد أن يعني ما تقوم به إسرائيل حتى الآن هي تخاف من العملية البرية ولكن لابد منها لأن هناك ضغط داخلي ونتنياهو وحكومته يشعرون أنهم سي سيساقون الى السجون، سيتم التحقيق معهم معهم تحميلهم المسؤوليه وسيساق البعض الى السجون الى بسبب بسبب التقصير الذي يعني نتج عن عمليه 7 اكتوبر، اذا الان هو بين اقدام واحجام، يعني المطبخ السياسي والعسكري والامني بين اقدام واحجام، لابد من عمليه لا بد من عملية لأن ير... لأن الشرع الإسرائيلي يطلب ذلك وإذا لم ينفذ هذه العملية فالجيش الإسرائيلي ما مهمته في هذه الحالة إذا هو عاجز وهذا العجز سينعكس على إسرائيل بشكل كامل وهذا الانعكاس سيؤدي إلى هجرة كبيرة واسعة بدأت منذ اليوم الثاني للعملية وأعتقد أن إسرائيل آه في هذا الموضوع آه سيصار بعد انتهاء العملية ووقف اطلاق النار إلى إعادة نظر كل مواطن إسرائيلي سيعيد النظر في وجوده في إسرائيل إسرائيل هي عبارة آه يعني لديها جيش والجيش قوي بطبيعة الحال وتكنولوجيا قوي ويمتلك طيران صحيح هذا الكلام صحيح من حيث المبدأ لا أحد يشبك ذلك ولكن هذا الجيش الذي يعجز عن حمايه اسرائيل يبطل مفعوله وبالتالي الاسرائيليين لا يمكن ان يساوموا على حياتهم من اجل ان يرضى نتنياهو او غيره.
0: ولمزيد من التعليق معنا المحلل الاسرائيلي يحنان تسوريف من تل ابيب بعد التحيه هل اقترب بالفعل الاقتحام البري؟
5: شوفي انا ليس لدي اي علم بالنسبه للتوقيت الدخول الاسرائيلي ولكن المفهوم من خلال كل تصريحات المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية المفهوم أنه لا يوجد أي تردد بالنسبة للدخول الإسرائيلي البري داخل قطاع غزة لأن الوضع الآن يختلف تماما بمقارنة لكل المواجهات التي كانت في الماضي لأن علينا نذكر أنه الان حماس الذي بدات في هذه في هذا الحرب وحماس عملت, عمل عملت عمليات ناشئه جرائم ناشئه قتلت رؤوس ناس قطعت رؤوس ناس حركت جثث والشعب الاسرائيلي غير مستعد ان يتجاهل هذا الكلام ويطلب من حكومته ان تعمل كل ما بوسعها لكي لا تعود إيه هذه هي ظاهرة مرة
0: أخرى كيف تخدم إسرائيل على مثل هذا التوغل رغم وجود رهائن لدى حماس هل يمكن إنقاذهم بهذه الطريقة؟
5: أولاً هذا ليس توغل، هذا دخول لإفراج عن الغائن وكمان لإزالة حماس قدرة حماس العسكرية من هذه المنطقة إحنا ليس لدينا أي نية لإحتلال غزة من جديد ولا لسيطرة غزة من جديد نحن داخلين لكي نحصل عن هذه الاهداف ونخرج من القطاع بعد ما نكمل هذه المهمه. هذا السؤال كبير الذي بتساليه يعني الان كمان وجود مخطوفين بايد حماس هو احدى العناصر الذي يعطل لهذه هذا الوضع اهميه خاصه لان علينا ناخذ بعين الاعتبار كل هذه الاشياء ولذلك انت شايفه انه الدخول الباري شويه متاخر لان كثير نقاط لازم توخذ بالحسبان قبل ما احنا داخلين وقد توجد الاليه للافراج عنهم او توجد اليه اخرى لدي قادرة ان تساعد على افراجهم أنا ليس لدي تفاصيل أكثر من هيك ولكن هيك أنا أحلل الموضوع
0: إسرائيل قالت إنها توغلت بشكل محدود ولم يصب أحد لديها بأذن فهل هي خطة من حماس لاستدراجها أم بالفعل تراجعت قوات حماس نتيجة القصف المستمر؟
5: هل تقصد أن الدخول الذي حصل في الليلة الماضية وجاملها هل تقصدي؟ نعم هذا لا يعتبر كدخول بري ليس له أي علاقة فأنا الموضوع هو محاولة تمهيدية، استعدادات لم معلومات ولم تفاصيل الذي ااا مهمة للدخول البري.
0: اعترفت إسرائيل بسقوط طائرة مسيرة، فهل ما زالت هناك حاجة لجمع معلومات من أجل الاقتحام البري؟ أنا
5: لا أرى أي علاقة بين هذا الموضوع والآخر. إسرائيل علمت أنه طائره طيب مسيره وقعت هناك وكمان بتقول انه لا توجد هناك اي لا يوجد هناك اي شيء خطير يعني فيش هناك اشياء سريه الذي مطلوب منها ان تدخل لكي تلوم هذه التفاصيل التي طابت على هذه الطائره. انا انا باعتقادي كل هذه المحاولات للدخول في الليالي الاخيره هي جزء من الدخول الكبير هي جزء من التخطيط الكبير الذي موجود الان بالنسبه لحماس والقوات العسكريه والي اخره هذه الاشياء يعني قد تكون تحصل بين حين وآخر ولكن هي لا, لا 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 تغير شيء بالنسبه لا الدخول الكبير.
0: ولكن لم يتم تحديد موعد حتى الان.
5: لماذا تعلن؟ يعني انت متوقع انه هي تعلن انه انا بكره سادخل او بعد بكره او الليله انا ادخل يعني هذا ليس ليس موجود في القاموس العسكري. في هناك قرار الذي يتخذ في الوقت الذي يعتبر مناسب اكثر من كل وقت اخر لهذا الموضوع. والتخطيط له اهميه. واذا الامور معقده زي ما قلنا يعني في هناك كمان إيه مخطوفين وفي هناك كمان انفاق إيه إيه و و بصوره دقيقه المطلوب الوقت والوقت الشعب مستعد يعطي الوقت لكي يخططوا والا الا يرجعوا بدون نجاح بدون القضاء على القوى العسكرية لحمر
0: هناك أنباء تقول أن نتنياهو رفض التوقيع على خطة الاشتياح البري ويريد الحكومة أن توقع عليها أيضا يبدو أن هناك تخوف ما صحة هذا الخبر؟
5: طيب أولا أنا مشارك من وين هذا المصدر أنا لم أسمع هذا الكلام وإذا لم أسمع بالنسبة لي هو غير قائم وهذا نقطة أولا نقطة ثانية الخوف هو جزء لا يتجزأ من الحارم إذا في هناك جيوش غير خايفة من الخوف، يعني معناته هي ليس إنسانية أنا باعتقادي الخوف هو جزء من التخطيط وجزء من التنفيذ وهو كمان جزء من الانتصار الشرط الرئيسي هو إنه أنت تعرف إنه في خوف وأنت تعرف كيف تتغلب عن هذا الخوف لذلك <تكلم> كل هذه المحاولات من جانب ال ال, ال الأجهزة الإعلام العربية التي تحاول دائما أن تظهر أمام الجماهير العربية أو تربي الشعوب العربية التي بتقول إنه إسباني خايفة وليس لا قدرة والى آخره هذا كلام يعني شوية ليس له ليس له مضمون يعني المهم إنه كيف أنت تتعامل مع هذه العناصر التي موجودة وهل انت بدك تتكلم باللغه اه 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 التي تتجاهل من هذا الموضوع لكي تغطي علي علي مشاكل داخليه التي موجوده عندك انا انا بقول انه الخوف لا يتجزا وعلينا أن نعالجه وإحنا نعالج الخوف
0: يعني أنت تتحدث عن تغطية وسائل الإعلام العربية لأحداث غزة ولكن هناك استهدافات يومية متكررة للمدنيين والأطفال يعني هل هؤلاء يحملون سلاح في نفس الوقت يعني لم يعمل الإعلام الغربي على إيصال الحقائق <تصفيق>
5: اوكي شوفي أنا أنا هذا السؤال يعني يسألوني تقريبا مرتين في اليوم كل كل لقاء كل مقابلة الذي أنا مشارك فيها، وأنا بقول هذا الكلام يعني لا يو لا توجد هناك أي نية لقتل أي 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 رجل أو امرأة أو طفل بريء، كل, كل أبغياء بالنسبة لإسرائيل، لذلك هي تدعي الكل. للخروج من المناطق التي تقصد مغاراً وتكرارا، هذا ايش القانون الدولي يطلب منها؟ ولذلك هي تطلب منهم ان يخرجوا من هذه المناطق ويتوجهوا الى منطقه معينه التي حددت لهذا الهدف، وطالما هم يتجاهلوا هذا ال هذا ال هذا ال هذه ال 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 الدعوه، معناته انهم مخذين على تقهم المسؤوليه. احنا مخمين بجديه تامه القانون الدولي ولا نتجاهله ليس زي الدول العربيه التي تقتل وتعمل كل شيء لا, لا حتى لا لا, لا, لا مواطنيها احنا ناخذ كل هذا الكلام بعين الاعتبار واقنين انه عدد القتلى من المدنيين يكون اقل من اكثر اقل من اللي ممكن يعني
2: لم يكن كبير. حذرت وكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نروى من انها قد تضطر الى وقف عملياتها قريبا اذا لم يصل الوقود الى قطاع غزه في ظل حاجه سكانه الماسه للمأوى والماء والغذاء والخدمات الطبيه. وقالت العنر إنها تحتاج الوقود بشدة لمواصلة العمليات الإنسانية الخاصة بإنقاذ الأرواح في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع عضفت أنه إذا لم يصل الوقود ستضطر إلى تقليص عملياتها الإنسانية أو إيقافها في بعض الحالات في أرجاء قطاع غزة ورفضت اسرائيل سماح بادخال الوقود مع شحنات المساعدات بحجه ان حماس قد تستولي عليه
0: واصبح اكثر من عشر ألف شخص بلا ماوى بسبب الحرب بين اسرائيل وحماس ويعيشون الان في 150 منشاه تابعه للأنروا في انحاء القطاع الذي يعد احد اكثر الاماكن اكتظاظا بسكان في العالم وأضافت الأونروا أنه قتل ثلاثة موظفين آخرون من الأونروا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد القتلى إلى ثمانية وثلاثين موظفا، وقال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة. وتطالب وكالات الاغاثه بالوصول الامن بلا قيود الى غزه حتى يمكن اطعام الناس والتاكد من الا يموت جوعا لان هذا ما يحدث
2: من بيت لحم ينضم إلينا مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السيد فريد الأطرش. أهلا بك سيد الكريم. هل من وسيلة لإدخال الوقود بدون موافقة إسرائيل؟
3: تحياتي لك. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن العاجز عن إدخال الوقود إلى أهلنا في قطاع غزة والعاجز عن وقف هذه الكارثة الإنسانية المقبلة والمحققة نتيجة. عدم ادخال الوقود، من لا يريد ادخال الوقود الى قطاع غزه هو مشارك في هذه الجريمه ويريد ان تصبح مستشفيات غزه واهلنا في غزه في مقبره وخاصه المرضى والاشخاص الذين هم محتاجون الى الغوث والمساعده وايضا يوجه الى اهلنا واخوتنا في مصر العروبه انه يجب ان يكون هناك واخوتنا العرب ايضا ان يكون هناك يعني دور مهم من اجل الضغط باتجاه ادخال الوقود لاهلنا في قطاع غزه
2: هناك اتهامات لاسرائيل بزياده التفتيش لعرقله الدخول اكبر قدر من المساعدات فما هو الحل حيث لم تدخل مئة شاحنة بعد حتى الآن.
3: الحل هو باستمرار الضغط من قبل العالم وأن يكون هناك تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظومة الدولية من أجل أن لا يكون هناك أي معيقات لإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا في قطاع غزة. الحل هو بأن يكون هناك شيء من الاخلاق في هذا العالم الذي اصبح بلا دمير الذي اصبح يتفرج على القتل بالجمله للمدنيين والاباده الجماعيه واصبح لا يهتم بهذه الصور وهذه المشاهد المؤلمه والمرعبه، وعلى كل الاحوال صديقي العزيز الاولويه الان ليس على للاغاثه ولا للمساعدات على اهميتها، الاولويه الان لوقف هذا العدوان، لوقف هذه الاباده، لوقف قتل قتل الاطفال بالجمله. وقف استباحة أهلنا ودمنا في قطاع غزة المطلوب الآن وليس غدا الآن وليس بعد ساعة وقف هذه الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة يجب أن يكون هناك موقف أخلاقي وموقف قانوني ويجب أن يكون هناك انتصار للقانون الدولي وللإنسانية وللأخلاق وللقيم التي تأسست هذه الأمم المتحدة والمنظومة الدولية عليها يجب أن لا, أن لا يفقدوا إنسانيتهم وأن لا يفقدوا, وأن لا يفقدوا الشعب الفلسطيني أي أمل في هذا القانون الدولي الإنساني وفي الأمم المتحدة وفي ضمير هذا العالم
2: هناك أيضا صعوبة كبيرة في توزيع المساعدات مع استمرار القصف فلماذا ترفض إسرائيل أي هدنة إنسانية؟
3: إسرائيل ترفض أي هدنه إنسانية لأن للأسف الشديد هناك يعني تقريبا نقدر نقول أن هناك رخصة في القتل وفي الإبادة لأهلنا في غزة من خلال التدخل الأمريكي والبريطاني الرسمي وأيضا الفرنسي وهناك أيضا تواطؤ من هذا العالم وبالتالي يجب أن تتوقف هذه الرخصة ويجب أن يكون هناك ضغط عليهم من أجل وقف هذه الرخصة هناك يعني الحديث الآن ليس عن حرب أنا يعني أعتقد أن هذا انتقام من الأطفال ومن الشيوخ ومن النساء ومن البيوت ومن الكنائس ومن المستشفيات ومن المساجد هذا انتقام من كل شيء في غزة هذه عقوبات جماعية وهذه إبادة جماعية وهذه كارثة إنسانية هل بالفعل سيكون هناك ممر
2: إنساني في الأيام القادمة لإخراج المصابين إلى مصر التي أعدت مستشفى في الشيخ زويد لاستقباله
3: يعني حقيقة نأمل أن يكون هناك ممر إنساني لإخراج المصابين وأيضا لإدخال المعونات وال والوقود وايضا لدخول المساعدات الانسانيه والطبيه العاجله لاهلنا في قطاع غزه نامل ان يكون هناك هدنه انسانيه ونامل ان يكون هناك صحوه لهذا الضمير العالمي من اجل انقاذ اهلنا في غزه ومن اجل انقاذ الاطفال والنساء والشيوخ وايضا وقف هذه الوقف هذا الالم وقف هذا الوجع وقف هذا 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 القتل بالجمله للمدنيين يجب حمايه المدنيين العالم ينادي بحمايه المدنيين الإسلامية. الاسرائيليين وكان هناك مواقف كبيره لحمايه المدنيين الاسرائيليين ولكن للاسف لم نشهد هذا هذه المواقف من هذا العالم الرسمي تجاه قتل المدنيين الفلسطينيين، يبدو لان المدنيين الفلسطينيين ليس لديهم نفس قيمه الانسان الاسرائيلي، هذا العالم الرسمي اصبح للاسف ينظر بازدواجيه حتى لمواضيع حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
0: اكدت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا ان نشر امريكا لانظمه الدفاع الجوي في الشرق الاوسط يعد استفزازا ويخلق مزيدا من التوتر في المنطقه وقالت زخاروفا ان الذي تحتاجه المنطقه هو التهدئه السريعه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وليس الى استفزازات من امريكا عبر تسليم ونشر المنظومات منظومات الدفاع الجوي وتابعت قولها إن مثل هذه الإجراءات تتماشى مع التكتيكات الأمريكية لتعزيز أمنها على حساب الآخرين وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن توصف به على العكس من ذلك فإنها تزيد من زعزعة الوضع في الشرق الأوسط وتخلق توترا إضافيا ويمكن أن تمتد إلى خارج المنطقة أيضا
2: في الوقت نفسه أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية متواجدون في موسكو ضمن زيارة لهم ويزور وفد الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق يزور موسكو وكان تحدث سابقا عن إجراءه اتصالات مع الجانب الروسي بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية الثانية من غزه ينضم الينا عضو المكتب السياسي لحركه حماس الدكتور باسم نعيم. اهلا بك سيدي الكريم، كيف تقرؤون اذا زياره وفد حركه حماس الى موسكو وما المامول منها؟
1: بالتاكيد هذه زياره مهمه جدا وفي لحظه تاريخيه ايضا مهمه وحساسه حيث يتعرض شعبنا الفلسطيني لحمله وحشيه واباده وتطهير عرقي من قبل العدو الصهيوني مدعوم حالف أمريكي أوروبي واستفاف غربي غير مسبوق يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية وتمرير مخططات الصهيونية بإنهاء هذه القضية مرة وللأبد وهنا يأتي التواصل مع هذه الدولة الكبرى في روسيا وقيادتها للبحث في كيفية مواجهة هذا العدوان والعمل على وقفه وأيضا حماية الفلسطينية العادلة من هذه المخططات إضافة طبعا إلى الضغط في الاتجاه ذو البعد الإنساني المتعلق بفتح المعابر وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة ملايين من البشر يعيشون هناك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بدون ماء بدون كهرباء بدون غذاء ويتعرضون لأبشع الحملات العسكرية الوحشية
2: الولايات المتحدة تطالب بعدم توسيع الحرب وهي تساعد إسرائيل وتنشر بوارج حربية فهل ما يتاح لأمريكا لا يمكن أن يتاح للعالم
1: كله؟ هذا ما نقوله وهذا ما نعمله أيضا نحن نعتقد أن هذا الحراك العسكري الكبير من قبل هذا التحالف الغربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية هذا التحالف الخبيث ليس المقصود فيه فقط شطب القضية الفلسطينية وإنما المقصود فيه إعادة ترتيب المنطقة لتعود كما كانت عليه قبل 7 أكتوبر بل وأسوأ، فالرسالة في هذا الحشد العسكري هي ليست موجهة للفلسطينيين فقط وإنما موجهة لأطراف إقليمية وأيضا أطراف دولية لها وجود ولها تأثير في هذه المنطقة
2: ما الآثار المستقبلية إذا استمرت إسرائيل إذا في استهدافها قطاع غزة؟
1: نحن نتوقع أن هذه المجزرة الوحشية لو استمرت على قطاع غزة بالتأكيد ستتجاوز المواجهة حدود قطاع غزة إلى كل الإقليم وقد تمتد أيضا إلى المساحة الدولية وبالتالي كل الأطراف في المنطقة وعلى المساحة الدولية يدركون خطورة ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن كثير من الأطراف في المنطقة وخارجها وفي روسيا ايضا اكدوا على ان استمرار هذا الحشد الامريكي واستمرار هذه المجازر قطعا سيؤدي الى تصعيد خطير ليس على مستوى فلسطين وانما على مستوى المنطقه والاقليم برمته.
2: سيد باسم نعيم هل يمكن لحركه حماس تقديم اي تنازلات في هذه المرحله لتهدئه الوضع؟
1: نحن ضحيه منذ كشعب فلسطيني منذ اكثر من 50 و 70 عاما لهذا الاحتلال. العنصري والفاشي وما نطالب به وليس فقط حماس وانما ما طالب به الشعب الفلسطيني على مدار عقود قبل ان تؤسس حماس هو حقنا المشروع في دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس وكف وضمانة حق العوده للاجئين وما قمنا به ايضا من مقاومه بكافه الاشكال بما فيها المقاومه المسلحه هو جزء من الحق المكفول لنا هذه المساحه لا اعتقد ان احد يجرؤ على أن يقدم فيها أي تنازلات لكن إذا كان الأمر متعلق ببعض الإجراءات التي تخفف عن شعبنا أو توقف هذا العدوان أو تعطي مجال للحلفاء والأصدقاء لمزيد من الضغط في سبيل وقف هذه الهجمة الوحشية فهذا أمر ثاني أما لا يمكن لاحد في هذه اللحظه ان يتحدث عن تنازلات متعلقه بثوابت الشعب الفلسطيني المتعلقه بالقدس والاسره واللاجئين والاستيطان والحصار والعدوان لكن اذا كان كما قلت يعني اجراءات متعلقه بالميدان وبإجراءات لفتح المعابر ووقف العدوان وادخال المساعدات فهذا امر اخر
2: لكن الا ترون صعوبة كبيرة في الوصول الى ما يريده الشعب الفلسطيني مع اصطفاف غربي كبير الى جانب اسرائيل؟
1: هو اولا هذا الاصطفاف الغربي الكبير ليس جديد، هو اصطفاف مستمر منذ 75 عاما، لان الغرب وهذا التحالف الغربي هو الذي انشا هذا الكيان صحيح بحجه اعطاء دوله امنه لليهود ولكن الهدف الأكبر والأساس هو أن تكون هناك قاعدة متقدمة لهذا الغرب المستعمر الذي كان في ذلك الوقت يرتب للانسحاب الفيزيائي من المنطقة بأن يوجد قاعدة جديدة فهي قاعدة عسكرية متقدمة لهذا الغرب فالتحالف ليس جديدا لكن في هذه المرة لأن معركة 7 أكتوبر وما قام به المجاهدو والكتائب وشباب المقاومة زلزلت هذا الكيان وزلزلة من بنى هذا الكيان وأسس واسسته واثبتت ان الشعب الفلسطيني رغم الحصار، رغم العدوان، رغم الاحتلال لا يزال يمتلك الاراده القويه والراسخه لمقاومه هذا الاحتلال وللنضال من اجل حقوقه المشروعه ومستعد للمخاطره الى ابعد الحدود ودفع كل الاثمان من اجل تحقيق هذه هذه الاهداف. فلذلك كانت هذه الوحشيه التي نراها اليوم سواء من العدو الصهيوني أو من يدعمونه الشيء الثاني لا نحن نرى أن الأمر ومقام به في 7 أكتوبر يؤكد أن الأمر ممكن وأن هزيمة هذا العدو واردة وواردة جدا وما رأيناه من انهيار كامل ومتسارع لهذه الفرق العسكرية الضخمة بإمكاناتها الهالة الهائلة وبالدعم الكبير الذي تتلقى من هنا وهناك انهارت في دقائق وهذا يؤكد أننا أمام عدو جبان وهش ولكن تدعمه الاله العسكريه ويدعمه الغطاء السياسي الذي يحصل عليهم الغرب فهذا اكد ان الامكانيه وارده صحيح اننا قد ندفع اثمان كبيره وصحيح ان الامر ليس بهذه السهولة ولكنه ممكنا وممكن جدا وهذا ما أكده ما أكدته 7 أكتوبر
2: روسيا حذرت من المزيد من التوتر لكن الولايات المتحدة مستمرة في سياسة فرض القوة على المنطقة فماذا يمكن أن ينتج عن ذلك برأيك؟
1: استمرار حشد هذه القوات بهذا الحجم بتأكيد ليس المقصود منه فقط هو غزة والمقاومة في غزة أو القضاء على حركة حماس المقصود به هو ردع بعض الاطراف في الاقليم او رساله لبعض الاطراف في الاقليم وخارج الاقليم بالا يتدخلوا باي شكل من الاشكال ولذلك نرى ان هناك جبهات كل يوم بعد يوم بتسخن اكثر وتتصاعد اكثر وكل يوم نسمع عن جبهات جديده تلتحق بهذه المعركه ولذلك كل يحذر من ان هذه هذه المواجهه قد تتحول في وقت سريع وع يعني الى 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 حرب اقليميه وقد تتحول الى حرب دوليه اذا تجاوزت الامور وهذا ما عبرت عنه سواء القياده الروسيه او ما عبر عنه الايرانيين او كثير من القاده العرب في المنطقه ان الامر سيتجاوز الفلسطينيين آه هذا الحجد
2: مع مع, مع قدراته كيف يمكن ان يكون لروسيا دور في ايقاف هذه الحرب مع كل التعنت الامريكي
1: اول شيء طبعا يعني احنا من خلال حواراتنا مع أصدقائنا الروس وأيضا مع أطراف أخرى الكل يعمل بقوة على حشد موقف سياسي إقليمي فلسطيني إقليمي دولي موحد في مواجهة هذا التحالف الخبيث وهناك كل يوم دول جديدة تتقدم في هذا الاتجاه حتى بعض الدول الأوروبية اليوم هي أقرب إلى الموقف الفلسطيني أو الموقف منه إلى الموقف الأمريكي على الأقل إذا تحدثنا عن وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات وأن القضية الفلسطينية لا يمكن بأي حملة حوال أن تحل بالآلة العسكرية لأنه هذا الحل فشل على مدار سبعة عقود ولابد من أن يكون هناك مسار سياسي فهذا خطوة أولى كيف يتم تشكيل تحالف سياسي إقليمي دولي في مواجهة هذا التحالف الآخر اثنين هناك أيضا حركات شعبية كبيرة تشكل حالة ضاغطة على الأنظمة في الإقليم وخارج الإقليم بأنهم لا يمكن أن يقبلوا بتمرير هذا المخطط وأن هذه الأنظمة ستكون على المحك لو أنها سمحت بتمرير هذه المخططات ولم تتحرك ولذلك النافذة الزمنية المفتوحة لهذه الأنظمة كل يوم تصبح أصغر والمساحة أقل الشيء الثالث طبعاً أنا أتوقع إنه هناك حركات عسكرية حول فلسطين نرى أنها كل يوم تسخن أكثر وأكثر ويمكن في أي لحظة أن يتحول هذا الاشتباك أو العسكري إلى أبعد من حدود قطاع غزة إلى اشتباكات في مساحات كثيرة تحيط بقطاع تحيط بفلسطين شمالاً وشرقاً وجنوباً وهذا. ما قد نلحظه والذي قد يجر قوى أخرى حتى على المستوى الدولي إلى نفس المربع
0: أصدرت تسع دول عربية بياناً عقب قمة القاهرة للسلام التي عقدت بمصر يوم السبت 21 من أكتوبر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. والدول التسع هي جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وقطر وسلطنة عمان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشددت الدول العربية في بيانها على رفضها للعنف وقتل المدنيين، كما أدانت في البيان محاولات إسرائيل لتهجير سكان غزة قسرياً، وأكدت الدول العربية التسع رفضها تصفية القضية الفلسطينية.
2: وأكدت الدول العربية في بيانها على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال وكذا التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي كفيله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي وطلب البيان العربي مجلس الامن بالزام الاطراف بوقف اطلاق النار في غزه كما أشار إلى أن التقاعص عن توصيف الجرائم المرتكبة في حق المدنيين بمثابة ضوء أخضر لاستمرار تلك الجرائم وأصرت الدول العربية في بيانها على المطالبة بتسهيل واستدامة إيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة بينما أشارت إلى احتمالية توسع المواجهات لتصل إلى الضفة الغربية ومن ثم توسعها إلى دول أخرى في الاقليم.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية جمال زهران من القاهرة بعد التحية أستاذ جمال لماذا يصدر هذا البيان بعد انتهاء قمة السلام بنحو أسبوع
6: أولا ربما يكون هذا عوضا عما حدث في مؤتمر قمة قمة القاهرة للسلام لأنه لم يصدر بيان رسمي عن هذه القمة اثنين ان حدث اتساع في الهوة بين الموجودين يعني كان موجود 34 طرف سواء دوله او رؤساء دول او حكومات او منظمات، يعني هم 30 تقريبا رئيس دوله واربع منظمات الامم المتحده والجامعه العربيه والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، ف وبالتالي رأت هذه الدول ان هي تحاول تغسل ايديها مما يحدث في غزه والجرائم التي ترتكبها يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني اباده جماعيه باغتيال عمدي يعني لاكثر من 7000 آه يعني شهيد في غزه حتى الان، غير انه 20000 مصاب وان 7000 دول 70% منهم اطفال، 3000 طفل واكثر ونساء و يعني عواجيز يعني في السن متقدمين في السن وده دي جريمه حرب وعليه ان هو هؤلاء المجرمون إن يقدموا الى محاكم الجنايات الدوليه وكل محاكم العالم الحر لمحاسبتهم على هذه الجرائم هذه جرائم عمديه يعني ضرب عمدي آه ليس دفاعا عن نفس كما يقولون ويبررون على لسان بيض وعلى لسان المجموعه الاخرى في اوروبا سواء بريطانيا فرنسا المانيا ايطاليا وانضمت لهم كندا فهم ارادت هذه الدول التسعه ان هي تغسل ايديها انا رايي ان هذا أه لما تشوف الدول دي هي دول مطبعه يعني بيان اسمه بيان الدول المطبعه مع الكيان اكيد دولة من هذه الدول غير مطبعه باستثناء الكويت باستثناء الكويت الكويت لها موقف مختلف عن مجلس التعاون الخليجي لكن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والمغرب اليست هذه دول مطبعه يعني لماذا لا يدعى اجتماع مؤتمر قمه عربي يصدر قرارا وليس مؤتمر قمه يحضروا اوروبا عشان يعيدوا على اذهاننا صياغاتها الاستعماريه. بيذكرونا بعصر الاستعمار والهيمنه. الان نحن لسنا في صراع عربي صهيوني فحسب، ولكن نحن في عصر صراع عربي استعماري بيتجدد رغم رحيله من اكثر من 70 80 سنه من بعد الحرب العالميه الثانيه. ان ذلك يدل على ان الكيان الصهيوني في في تردي وفي انهيار واراد المستعمرون الاصليون الذين صنعوه وزرعوه منذ وعد بلفور ثم صدر قرار جمعيه عموميه من الامم المتحده غير شرعي 181 لسنه 47 ثم عام النكبه 48 بانشاء هذه هذه العصابات ووضعوا لها ما يسمى بدوله بل كان الصهيوني ارادوا ان هم يحمون يعني عندما يصدر بيان من الدول الاستعماريه بقياده امريكا والاكاذيب تلحقهم وبيض يكذب ثم يرجع في كلامه بيت الابيض وبريطانيا ت... ت... على لسان رئيس وزرائها يعتبر ان ما تقوم به الكيان الصهيوني ما يقوم به من مجازر هو دفاع عن نفس اي دفاع عن نفس المقاومه الفلسطينيه تقوم بتحرير ارضها تحرير ارضها وهذا حق حق اتفق مع الشرائع السماويه واتفق مع الشرائع الدوليه واتفق مع ميثاق الامم المتحده التي اقرت المقاومه من اجل تحرير الارض فالارض مغتصبه الارض مستعمره من حق المقاومه ان تقوم باي عمليات من اجل تحرير ارضها يعني لما حزب الله في سنه 2000 وكان السهوني كان موجود في جنوب لبنان وقام باستخدام القوه لطرد المستعمر السهوني من جنوب لبنان آه وألصق بحزب النقر إرهابي من الإرهاب؟ هم يصنعون الإرهاب ويوظفون لحسابهم ثم يلصقون بهم ونحن نعمل على تحرير أرضنا وتحرير هذه الأرض فإحنا بنؤكد يعني التأكيد على أنه الاستعمار الجديد بقيادة أمريكا وزيولها في أوروبا آه يأتون اليوم لحماية الكان من الانهيار حتى يؤدي وظيفته في إعاقة تحقيق الوحدة العربية من جانب وإعاقة التقدم من جانب آخر. يعني قولي لي السؤال مثلا مصر من 73 لم تدخل أي حرب فلماذا لم تتقدم لماذا لم توفر حياة أفضل لشعبها لماذا لم تحقق معاهدات السلام الإسلامية أيام السادات ومستمرة حتى الآن من تحقيق رفاهية للشعب ها ده معناها ان هو في وجود الكيان الصهيوني في هذه المنطقه على وجه التحديد يعوق تقدم المنطقه ويعوق نهوضها فلابد من ازاله هذا الكيان الصهيوني وانا ارى ان اننا على مقربه واصبحنا قريبين جدا 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 من تحقيق هذا الهدف وهو انهيار الكيان الصهيوني من الداخل وفرار القاده بتوعه ساعتها مش هيعرفوا هيروحوا فين يعني وعوده الصهاينة المقيمين في في الارض الفلسطين المحتله الى ديارهم مره اخرى كما حدث في جنوب افريقيا يعني لو تعرفي حضرتك اللي يدرس جنوب افريقيا وكيف تحولت من الاقليه البيضاء التي كانت تحكم جنوب افريقيا والاكثريه السوداء لم تكن تحكم حتى نيلسون مانديلا كان مسجون 26 سنه أو 27 سنه ها خرج من السجن ليحكم جنوب افريقيا والأغلبية حكمت جنوب أفريقيا هكذا سيحدث في أرض فلسطين المحتلة من عصابات الكيان الصهيوني المدعومة بكل, بكل شيء بكل شيء ماديا ومعنويا من أمريكا ومن أوروبا الاستعمارية وكله زائل ان شاء الله باذن الله
0: هل ما زالت اسرائيل ومعها امريكا يخططان لتهجير الفلسطينيين الى سيناء رغم كل الرفض المصري والعربي؟
6: ايوه عندهم هذا هذا الهدف من زمان من فتره طويله وبيستغلوا الفرصه يعني بيستغلوا فرصه تدهور الاوضاع الاقتصاديه في مصر وده بايدينا برضه يعني بايدين السلطات الحاكمه والحكومه هذا التدهور الاقتصادي اللي وصلنا اليه والديون التي كنا نحذر من ذلك ان الديون دي هتقودنا الى ان تفرض علينا ما لا نحبه ولا نرغبه. ففي محاوله لاستغلال الظروف الاقتصاديه الصعبه التي تمر بها مصر لتدهور عملتها وزياده ديونها وتدهور اوضاع المواطن المصري الى آخره في مؤشرات كثيره تدل على ذلك وتؤكده آه لاجبار آه مصر على القبول والاستسلام للفكره الاستعماريه الصهيونيه المعروضه والمسماه منذ سنوات بصفقه القرن لتصفيه القضيه الفلسطينيه، انت تخيلي معايا انه كان السوري ساتر على غزه وطرد الفلسطينيين من غزه واضاف هذه المساحه الى مساحته هو كده بيوسع لنفسه والفلسطينيين خرجوا وراحوا مثلا اه اي ارض اخرى ماشي مصريه او غير مصريه، ايه النتيجه؟ ان القضيه الفلسطينيه فين؟ اين هي؟ على الارض لا توجد على الارض لان مفيش شعب هيقاوم من الداخل. يعني في عرب فلسطين بيتم تصفيتهم الان اللي هم موجودين في داخل الكيان اللي هم رفضوا الرحيل ابدا يعني. فانا يعني ردا على سؤالك بشكل مباشر ايوه هذه الفكره موجوده مصر ترفض قياده وشعبا وحكومه وبرلمانا يرفضوا هذا حتى لو وصل بنا الى احداث او حدوث مواجهه عسكريه مع الكيان لن تقبل مصر ولا شعبها بهذا الترحيل القسري للفلسطينيين من غزه نهائيا وعد وإعاده ويرفضون ايضا اعاده توطينهم على الارض المصريه هذا هذا رفض هل هيقابل باستسلام من جانب الكيان الصهيوني ومن جانب الكيان الامريكي من امريكا وكذا انا اعتقد انه لن ينجحوا في هذا ولن يصلوا الى مسعاهم ولكن تظل هناك علامات استفهام كبرى من الذي شجعهم على هذه الفكره وهم يعلنون جهارا نهارا ان هناك اتفاقيات من وراء ظهر الشعوب وتحت الترابيزه و... واموال ورشاوه بتدفع لانظمه الأخر لا... لا نعرف عنها اي شيء نحن نسمع وحتى رموز من الكانسوني يصرحوا بذلك حتى الامريكان يصرحوا بذلك حتى بتدخله آه بي... بي... بيدفعوا بدول عربيه خليجيه إلى الحديث في هذا الموضوع لمحاوله لقبول الصفقات هذا مرفوض ولن يتحقق أنا تأديري كأستاذ علوم سياسية أن هذا مشروع آآ آآ يعني يتسم بالخيانة العظمى ولن يتسمح الشعوب بإيجاده أو بترجمته على الأرض
0: كيف رأيت ما حدث في طابا ونوابع صباح اليوم خاصة بعد تصريحات إسرائيلية بأنه هجوم على البحر الأحمر مجهول الهوية؟ أنا أرى
6: إنه هذا عنوان المرحلة الصمت والتجاهل والالكان الصهيوني يريد أن يقول أو يوصل رسالة للجميع أنا الذي أتحكم في المنطقة وأنا الذي أريد أن أضرب أي مكان أريده، في طابة في على الحدود المصرية، في في معبر رفح، في كذا أنا لي يد الطولة، أنا لا أنا ليس تقديري أن الكانسون هو الذي أطلق هذه الطائرة، بس هناك محاولات للتعمية على ذلك، وده طبعاً شيء مرفوض جداً يعني أنا برفضه يعني، لكن آه في إحنا أمام بيان عسكري رسمي من الجهات المصرية متحدث رسمي قال إنه طائرة مجهولة غير معروفة المصدر، هل هذا كلام يعني مقبول انا عن نفسي غير قبله انا عن نفسي لا اقبله لان مفيش حاجه اسمها في العسكريه ولا في السياسه وانا استاذ علاقات دوليه واستاذ استراتيجيه وعارف الكلام ده انه مفيش حاجه اسمها مجهوله المصدر اي طائره بتتحرك لها مسار ويمكن معرفته واي طائره بمعرفه تركيبتها وتكوينها ها نعرف ان دي من اين اين صنعت ومن اين تحركت يا سيدتي ده هناك تعمية بانك حماس ورا هذه الطائرة شفت يعني شفت التضليل وصل لفين في الاعلام؟ أي تضليل ذلك؟ يعني أي تضليل وصلنا إليه يعني حماس هتضرب طبق؟ يعني بالعقل كده؟ أنا أذكرك بحاجة مهمة جدا في ألفين و تقريبا الفين وخمسة عندما اغتيل رفيق الحريري في لبنان وشفت الحدث وكان متصور وشكله كده شكله كان مخابراتي تماما ولا يقوم بمثل هذه الاعمال الاجراميه والارهابيه الا الكيان الصهيوني وامريكا مخابرات امريكا السي اي اي والمخابرات الصهيونيه وقلت الكلام ده علانية في قناه ابو ظبي ومن يوميها طبعا انقطعت الصله بيني وبينهم يعني
2: ختام عالم سبوتنيك المزيد زوروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي الى اللقاء